0: 日本将 F 3 5战机部署在九州岛西南地区，距离中国更近了。军情观察为您详细解读。在应对中国威胁的幌子下，日本从美国大局引进了 F 3 5系列的先进的隐形战机。那么，如今在实际的部署上，日本进一步的将这种先进战机部署在了距离中国更近的九州西南地区。那么，日本方面的这次军事部署释放了哪些重要的信号呢？接下来，郝帅邀请军事评论员和您一起关注袁老师。日本目前从美国引进了哪些先进战机？
1: 他们接收以及部署的情况是什么样子？请袁老师为我们介绍一下。好的，呃，日本自卫队的飞机啊，绝大部分都是从美国引进的。其 中， 战斗机除了 F 二是日本引进了美国 F 十六的技术自行生产 的， 其他三种现役的战斗机 F 三十五、F 十五和 F 四都是从美国引进的。呃， 但是呢 ，F 四和 F 十五 啊， 呃， 已经在日本服役三十多年 了， 呃， 非常老旧 了， 算不上先进的战斗机。所以 说， 日本引进的美国先进战斗机 啊， 也只能算是 F 三十五了。那 么， 目前美国呢已经批准向日本出售的 F 三十五的数量 呢， 达到了一百零五架。呃，其中包括六十三架 F 三十五 A 型战斗机和四十二架 F 三十五 B 型战斗机。呃，那么目前日本已经接收的 F 三十五战斗机呢，是 F 三十五 A 引擎战斗机，大约在二十架左右。那么均部署在日本中部本州岛东北方向的三泽基地。呃 ，F 三十五 B 呢，呃，日本到目前为止啊，还没有接受到一架。那么，根据日本政府2018年底制定的中期防卫力量准备计划呢，呃，大概在2023年将首度引进18架 F-35B。呃，那么日本目前呢，呃，正在对海上自卫队的“加贺号”和“初云号”航母进行改装，要把它改装成轻型的航母。那么未来呢，他们将搭载 F-35B 战斗机。而日本防卫省现在正在考虑 F-35B 的部署地点。那么他们一直以地理位置比较靠近我们中国的九州为中心，在寻找合适的地点。从目前日本官方透露的信息来看呢、啊，呃，靠近驻日美军 f 三十五 b 部署地的岩国基地的一个呃军事基地新田园军事基地，很可能被日本防卫省选中，成为部署 f 三十五 b 的地点。那么预警机方面，日本主要从美国引进了 e 七六七、e 二 c 和 e 二 d 三种。预警 机， 那么其中基于波音767生产的一767大型预警机 啊， 虽然已经服役二十多年 了， 但是 呢， 它仍然是日本最先进的预警机。那么这种预警 机， 日本总共装备了四 架， 呃 ，E2C 呢， 日本一共装备了十三架 ，E2D 啊， 日本一开始是要向美国订购五 架， 那么后来又提升到了九架。二零一九 年， 日本就开始接受首架 E2D。那么目前呢，日本是亚洲预警机数量最多、空中预警能力最强的国家。那么日本的预警机的部署啊，都是根据它的任务需要，全国范围内部署的。呃，不过近年来呢，日本明显加强了在西南方向的预警机的部署力度。你比如说像 E767 这样的大型预警机，那么最初呢，它是两架部署在。呃，静冈县的兵松空军基地，还有两架呢部署在北海道的千岁空军基地。那么现在我们经常可以在岩国基地和新田园基地看到他们的身影。那么值得一提的是呢，呃，日本自卫队的运输机啊，呃，那么日本自卫队的运输机，呃，它有两款 C 一运输机和 C 二运输机，都是他们国产的。那么，其中从美国进口的主要是呃比较老旧的 C 幺三零啊，当然也不算先进了。那么此外呢，还有。一款 CH-47 运输直升机也是从美国进口的，当然这也是上个世纪八十年代的产品了。呃，此外呢，那个日本陆上自卫队从美国引进的 V-22B 鱼鹰轻转旋翼机，呃，也是值得一提的。那么，日本防卫省呢是在2015年为日本陆上自卫队采购了17架鱼鹰轻转旋翼机，目前呢已经装备了两架，呃，部署在日本青叶县的木根津。陆上自卫队驻屯地，那么按照日本自卫队的计划呢，这十七架 V-22B 鱼鹰轻转旋翼机啊，将全部部署到九州岛的佐贺基地，共三年前成立的日本陆上自卫队水陆机动团使用。此外呢，日本还从美国引进了八架空中加油机。那么日本航空自卫队呢，目前有四架 KC-767 空中加油机和两架 KC-46A 空中加油机。那么还有两架 KC 4 6 A 空中加油机啊，已经向美国交付了订单，预计2022年会全部到位。届时呢，日本也将成为除美国之外拥有远程空中加油机最多的国家。主持人，
0: 好，谢谢袁老师。日本目前呢，把它的现役 F 3 5 A 隐形战斗机啊，呃，都是部署在了日本中部本州岛东北方向的三泽军事基地。但是现在 呢， 日本要把 F 三十五 B 部署在九州岛西南地区的新田园基地。那 么， 这个新田园基 地， 它的这个部署 啊， 就距离咱们中国更近了。日本为什么要做这样的一个军事部 署？ 背
2: 后有什么样的意 图？ 请程老师为我们解答。那为什么它会有这样一个部 署？ 我们先来看 F 三五 B 的特点是什 么？ 它的特点是可以短距离滑行起 飞， 同时呢。它可以垂直着陆 的， 那就是说它在这个对场地的要求不是太高 的， 啊， 它垂直着陆的 话， 那就是说可以很容易、很容易的像直升机那样的着 陆， 即便是在没有基地的离岛 ，F-35B 它也可以利用民用机机场进行一种灵活、灵活的部 署， 就是起降它很灵活。那么部署在这个地 方， 一方面。F 三五 B 可以在新田园基地以南的有一个叫马毛岛进行训练，包括它的起降啊、呃配合呀等等，以便于在紧急情况下它能够奔赴冲绳附近的东海海岸。这是从技术的角度来说的。那么另外一点呢，从地缘政治的角度来考虑。其实，日本防卫省的相关人士最近已经告诉了日本的读卖新闻，他说了，说在中国不断增强军备的情况下，我们政府呢把 F 三五 B 定位为离岛防卫的一个王牌，啊，可见啊，把 F 三五 B 放在新的这个新田园基地，就离咱们中国更近的西南端的话。他的目标和目的非常简单，就是针对咱们中国，而且呢，要把它当做一张王牌来进行打造。那么在这种情况下呢，这个对日本来说，如果 F 3 5 B 部署在这儿，那跟中国之间的种种对抗和博弈，他似乎呢认为已经胜出一筹。呃，同时呢，我们还要注意到。就是最近一段时 间， 中日关系它是呈现一种紧张的态 势， 这主要是因为日本的右翼势力围绕着钓鱼岛问题在蠢蠢欲动。那一方面是日本的媒体在渲 染， 啊， 渲染中国海警力 量， 中国的海警法开始实 施， 从此可以用武器来对准这个被执法的对 象， 这是一方面。那另一方面 呢？ 日本的这个这个右翼分子不断的试图去登陆钓鱼 岛， 那就是故意去激化两国的矛盾。如果说日本政府是一种默 许， 甚至在暗中鼓励日本的右翼分子去登上钓鱼岛的 话， 那么中日关系那就面临一个严峻的考验。那么在这种背景之 下， 日本要把 F 三五 B 部署到新田园基地。就是日本的西南端更加靠近咱们中国这一块其意图，我想我们军迷朋友们已经能够很好的理解了，就是针对中国，在未来和中国之间有可能出现纠纷的背景之下 ，F 三五 B 得以快速的去增援，而当下的中日关系恰好又使这种可能性在强化、在加大，那么。中日之间的关系的确是面临一个新的考验，可以说到了一个新的十字路口。这是对日本方面、日本菅政府的一个严峻的考验。他到底怎么样去做？如何去这个选择？如何去抉择？是像韩国一样，这个采取一种中立的做法，还是紧跟美国的步伐？乐意充当美国的马前卒，如果是后走的话，那中日关系一定是会严重倒退的。而到头来，像日本这样的国家，他很难经受得出经济上的冲击，同时也包括军事上的压力，这些都会给未来建政府提出十分严峻的挑战。主持人，好，谢谢陈老师。
0: 日本媒体称，日本政府呢将 F 三十五 B 定位为离岛防卫王牌。那么，我们如何理解这个军事定位呢？日本从美国新引进的 F 三十五战机，将在日本的空中力量之中扮演什么样的一个角色？
1: 请袁老师为我们分析一下。好的，呃，日本政府已经将 F 三十五 B 战斗机定位为离岛防卫的王牌。那么，从日本政府对这个 F 三十五 B 的定位来看呢？哎，我们不难解读出它其中隐含的以下几点意图。首先呢，就是日本选择 F 3 5 B 的首要原因啊，是要把准航母变成真航母。我们知道，日本的离岛都远离日本的国土，那么如果要防卫离岛，远在日本本土的空军基地是远水解不了近渴的，而 F 三十五 B 作为一款可以能够短距垂直起降的五代隐身战斗机，是具备搭载在加贺号和出云号这些日本的准航母上面的可能性的。那么现在呢，日本正在加紧对这两艘准航母进行改造工作，使其成为真航母。那么那时候呢 ，F 三十五 B 才能物尽所用，真正的成为离岛防卫的王牌。其次 呢， 就是日本准备将西南方向的离岛打造成不成的航母。那么 ，F 三十五 B 能够短距垂直起降的特 点， 不仅可以使之成为一款舰载 机， 而且 呢， 可以使之在没有专用机场的离岛进行灵活的部署。我们看 到， 日本一共从美国引进了四十二架 F 三十五 B， 而日本的准航母大约每艘啊可以部署十二到十三架 F 三十五 B， 所以。日本政府大量引进 F 三十五 B 之后，一定会将剩余数量的 F 三十五 B 部署到其他地方。那么离岛就是他们一个合适的选择。那么部署到离岛的这些 F 三十五 B， 就使得这些远离日本本土的离岛成为了日本控制外海、保证日本航道安全的不成的航母。那么第三呢？呃，它又意味着日本在离岛作战中呢，呃，将战术运用上啊，将以。F 三十五 B 为主 角， 配合远程火力对海峡通道或者海上航线实施封锁。那么日前 呢， 我们知道美国海军陆战队、呃空军和陆军在日本岛屿 上， 呃进行了一次代号 为“ 荒岛求 生” 的军 演， 目的呢就是检验其夺岛的新战法。那么演练在夺岛之后 呢？ 呃， 还在岛屿上部署了 F 三十五 B 战斗机和海马四火箭 炮， 用于封锁附近的海峡通道或海上航线。那么日本政府也是受到这样的启 发， 呃， 将 F 三十五 B 称为离岛的王牌 呢， 也是要通过呃和美军一样的部 署， 那么把这个 F 三十五 B 呢， 哎， 打造成控制海上通道和海上航线的啊一张王牌。那么，其实我们看到啊，日本引进 F 三十五，并不是要它做离岛防卫的王牌，而是呢，要它做承载日本大国雄心，呃，使它能够控制东亚海域以及主要航道的王牌。由此，我们可以预见，未来日本从美国引进了 F 三十五 B 之后呢，将使之成为日本夺取海上制空权和制海权的主要力量。主持人，
0: 好，谢谢袁老师。面对日本大量引进美国 F 35战机的做法，以及相关的最新的军事部署，这是否应该呃引起我们的警惕呢？日本大量的引进先进战机，对于地区局势的安全与稳定都有哪些影响？对于这个问题，请陈老师为我们分析一下
2: 。好的，的确，我们要承认 F 3 5 B 在性能上是很优越的，可以执行很多高强度的空中作战。但是呢 ，F 3 5 B。F35B 它本身并不是一点问题都没有的，它的瑕疵啊是不少的。一方面呢是隐身方面的问题，就是在隐身能力方面出了问题。如果你长时间进行高强度的飞行，你机身的这个隐身涂层有可能受到一定的损伤。那么隐身涂层是这个隐形战机的核心，如果你这一点没有了，那么你无论再怎么优越，可能都变成靶子。那么还有一点是什么呢？就是这款战机它在夜视方面、夜视系统方面，它也并不是无瑕可击啊、呃、无懈可击的。那么这款战机啊，它可能很难适应全天候的作战，就是恶劣天气、夜间这些呢，都可能对它来说呀存在问题。其实，在过去已经连续。有多架 F 三五出问题了，而且事故的本身啊，它还不是因为其他问题，就是战机的本身的问题上，它自身的问题，包括海上坠毁啊等等。那么你就算这架这款战机是完美无缺的，那么你在使用过程当中，对飞行员也有很高的要求。那么我们又该怎么办呢？我们就是要这个攻其软肋啊。找准它的短 处， 然后 呢， 放大我们的长处。你比如 说， 我们的歼二 零， 我们现在 呢， 虽然我们在数量上还没有日本这么 多， 它上百架 嘛， 但是 呢， 我们还有庞大的歼十、歼十五战斗 机， 还有呢改进后的歼十 C 战斗机。那么这些战机是轻型 的， 它的性能啊也很优越。如果我们把它配成远程的空空导 弹， 它就具备了超视距这种打击能力，这个超视距打击能力呢，是我们的一大优势。那么同时，日本的，就是另外一点呢，就日本的四十多架 F 3 5 B 有可能还会用到像这个呃直升机航母上。日本有四艘直升机航母，那如果你未来把它用到四艘直升机航母上的话，就算你这个。呃，航母啊、呃，这个航母直升机航母进行改装，具备了搭载 F 三五战机的能力，但是你和我们的双航母编队来比啊，它还是有很大的软肋和不足的。从这一点看啊，我们的优势也很明显。如果在海上相遇，那很显然，这个目前我们呢还有什么呢？还有相控阵的有源相控阵雷达，这些都能够用到战斗机。和舰艇上了，再一个呢，就是我们的零五五大区，零五五大区在装备了这种雷达之后，那可以在远程监测到这个 F 三五的一举一动，而我们完善了先进的雷达防御网的话，在面对 F 三五的时候，就可以使用我们的预警机在高高空对它进行侦查，多雷达、多层雷达同时开启。那么一旦发现目标，就可以发射导弹对它进行精确的打击，可以说一打一个准。那么最后是什么呢？最后是美国的五代机，我们就认为它的确很优很优越。但是呢，要得要看用的人是谁，谁在用。日本的飞行员，他对于美国的这个先进的战机啊，操作起来，他毕竟啊不是他自己推出的，是别人。研发的，对日本飞行员自己来用啊，他和我们的飞行员用自己的飞机、飞行装备，咱们可以设想一下，那高低立判。因为我们的飞行员呢驾轻就熟，用的是自己研发的，我们进行了多场实弹演练，在飞行员水平上本身我们还有优势，所以从各个方面来对比啊，我们并不是说全部落于下风。我们可以攻其软肋，放大我们自身的优势，瞄准对方的劣势，这样的话就可以立于不败之地。在实力对比方面呢，我们也可以明显的高出一筹。主持人
0: ，好，感谢我们两位军事评论员的精彩解读。